0: Если нужно привлечь внимание к горту, можно использовать красным помадом.
1: Что я ее в файле засовывал, чтобы в душе петь и текст смотреть. Ты пришел ко мне разговаривать про бизнес в шортах.
0: Станина да, в него ну, задралась, ты там на списке чувакой или суточками. Ну кайф.
1: Непростые люди. Нет, нет, непростые люди. Непростые люди. Супер человек, который делает этот мир лучше, особенно для сильной половины. Это Юлия кранаухова мужской стилист. Я Юлия Юлия, привет. Привет. Спасибо, тебе, что согласилась пообщаться. Мы уже второй дубль записали.
0: Всегда, всегда, пожалуйста. Это, я всегда поболтать о моде только за меня не расстроить, поэтому останавливаюсь, если вдруг что.
1: Отлично. Вопросов будет, кстати, много про моду и про прочее. Но знаешь, я бы хотел... Давай про тебя чуть-чуть поговорим. Ты же, наверное, не родилась с мыслью «хочу быть стилистом». А как ты к этому пришла? Или расскажи свой путь.
0: Ты знаешь, я одевалась достаточно сама, достаточно скромно и как-то вот ощущала, что то, как я одеваюсь, это вот не то, что у меня внутри. И как-то однажды мне приехала мама, я, знаешь, открыла шкаф такая, ст-пу-пу-пу. нечего надеть, нечего надеть, и мама такая, ну что ж, моя доченька одевается как оборванка, пойдем завтра хоть что-нибудь купим, и я такая, что-то, ой, как-то мне так обидненько стало, мама потом уехала домой, а я такая, что-то да, видимо, она мне попала больше, я сама не видела себя и то, как мне одеваться так, чтобы это отражало мой внутренний мир, И вот она просто в больку какую-то попала, и я на следующий же день э, нашла курсы по стилю и пошла учиться на курс «Стилист для себя». И так меня это все втянуло, так мне показалось это все интересным, что где-то через полгода я пошла уже на обучение «Стилист для людей». э, Прошла это обучение, потом еще через полгода я пошла еще на одно обучение, так что у меня уже два образования э, «Стилиста». И я работала бухгалтером больше 10 лет. И когда меня вот, вот в эту вот стильную историю закрутил, я такая, м-м, что-то мне не хочется больше бумажки перебирать, мне хочется трогать шмоточки. И я тогда работала в крупной международной компании, в спортивном бренде, и была возможность внутри перейти в отдел маркетинга, в отдел закупок. И я начала закупать вещи на Россию, Украину, Казахстан, То есть отбирать коллекции, рассчитывать, в какие магазины какую одежду положить что лучше будет продаваться, покупаться, что хуже, как выводить на распродажи, как клирить коллекцию, как запускать новые новые запуски, новые дропы. Поэтому я лучше всех знаю изнутри, когда стоит подождать свой размер на распродажке, а когда лучше брать вещи из новой коллекции. И это так, я два года совмещала, была стилистом выходного дня и работала байером, специалистом по закупкам. Ну и вот уже год как ушла и полностью
1: работаю стилистом. Ну, звучит прям как какая-то такая история. реально, Как-то Вселенная прям за ручку подвела. Так, так. Вот мы это готовили, теперь давай. Да, ты Знаете, внутри в каком-то смысле своих врагов или сотрудников, как правильно назвать. Как ты, кстати, относишься к магазинам одежды? Они твои друзья? Или это как какой-нибудь где сокровища надо искать? Или какая-то метафора вот к магазинам, когда ты приходишь туда?
0: Нарния, да. <свеч> <свеч> От, открываю двери и шкафы, и там нарния.
1: <свеч>
0: я об, обожаю трогать шмоточки, там, придумывать, как их между собой сочетать. Ну Да, я больше всего люблю их трогать.
1: <свеч> Слушай, я вот uh, увидел, что у тебя Если ничего не поменялось, уже больше 150 тысяч подписчиков в ТикТоке.
0: 160.
1: 160, офигеть. Я бы хотел вот с этой стороны зайти, потому что... Сейчас проверю. Ну, почти сейчас как-то... 163 уже. Вау. Вау. (свист) Вау. (свист) (свист) Вау. Э, Расскажи, каково будет тиктокерши. Это уже большая аудитория.
0: Да кайфово как. (свист) И ты знаешь, очень-очень а... очень здорово, я тут как-то искала себе помощницу и девочка из Питера такая, о, я узнаю. знаю, и я такая, вот это да, вот что такое популярность.
1: Слушай, класс, у меня есть несколько практических вопросов, потому что ну, многие хотят сделать что-то в ТикТоке, у тебя это получилось, можно сказать, Прям и мне очень это радостно, вот, поэтому тебя поспрашиваю, как уже такого, можно сказать, эксперта, да? Тиктоке тоже да. в, чем, в чем отличие контента Инстаграма от ТикТока. Вообще, то есть, как ты его делишь? Как есть у тебя подход, что выкладывать туда, что сюда?
0: знаешь, Инстаграм у меня это какая-то болька, мне он прям сложно дается, сложно сложно мне его вести. Хотя бизнесмены говорят о том, что нужно вести Инстаграм, Инстаграм это основная площадка. Но в Инстаграме у меня. Чуть меньше, чем две подписчиков, мне вот с ним прям сложно. А в ТикТоке, ТикТок TikTok у меня получается легко, мне нравится видеоформат, и вообще, мне кажется, я э, латентная публичная личность. И в детстве я хотела быть певицей, ну и вот это, наверное, маленькая реализация детской мечты, работа на камеру, но все же в детстве пели в в ванне, в зеркало. Пел же?
1: Да, у меня, слушай, у меня была одна песня, там «Дельфин, дверь», она мне так нравилась, что я ее в файлик просовывал, чтобы в душе петь и текст смотреть. Ну, так намокнет ли, так что да, это была крутая штука.
2: Ну
0: и вот это примерно то же самое, только теперь все по-настоящему.
1: Да, прикольно. Сколько времени ты вообще тратишь на производство контента? Потому что я, насколько смотрю, ты прям регулярно выкладываешь.
0: Ты знаешь, много на запись 15-секундного ролика, но ну, у меня часа два так у меня уходит. То есть это э, помониторить, какие темы были бы интересны, попридумывать, что я могу рассказать про это. Э, поискать картинки, потому что если я расскажу буквами, одеваем штаны такие-то, одеваем их вот так, но ну, мальчики не поймут. Нужно показать, вот так надо, а вот так не надо. Э, нужно найти все эти картинки, нужно сделать так, чтобы... Весь текст, все, что я хочу рассказать, уложилось там в формат 20-в-30, максимум 40 секунд, чтобы, чтобы не заскучали люди, но при этом выдать максимум пользы и потом снять. И еще нужно все это рассказать без ошибок, с хорошей артикуляцией. Кстати, люди, которые э, давно со мной не общались, и сейчас мы с ними общаемся, они такие: "Ю, ты проходила курсы какого-нибудь ораторского искусства, ну что-то проходило, когда я им там голосовой какой нибудь отправляю". Я такая, нет, а что? Ну, как-то так звучишь. Я говорю, это все тикток. Сказать все самое важное за 15 секунд без запинок и лишних лоб.
1: Слушай, ну, ты, правда, у тебя послушаешь, что ты прям профессиональный, как пародийный, я бы сказал, да, как-то на, на читку такую прям. Это ты просто сама, да, то есть без курсов, правда?
0: Ну, да, после, после 15-го дубля у тебя э, слова начинают выскакивать из рта. А после сотого а после дубля уже не только эти слова, а остальные тоже.
1: Слушай, класс, здорово. И что ты думаешь дальше делать? Какие у тебя прогнозы? Сколько ты хочешь чего добиться в ТикТоке вообще? потому что кажется, что это реально образовательная платформа будущего. Ну, не только образовательная, да, но там не только смешные видосики и там сульки, а действительно годный контент там очень хорошо заходит. У тебя есть какие-то там планы вообще? Добиться, а,
0: я хочу, хочу к кон- концу января 300 тысяч подписчиков. Я пока не знаю, как это сделать, потому что у меня сейчас 160, в два раза меньше. Но вот тогда в октябре, в октябре, да, я такая подумала, блин, было бы классно, если бы у меня в конце января было бы 300 подписчиков. Я была бы прям довольна. Mm-hmm. Посмотрим, как это получится. В ТикТоке, возможно, mm-hmm. всякое. А к концу года я бы мечтала, что у меня было
1: миллион подписчиков. Я думаю, что это вообще легко. Мы даже давай, значит, ну, попробуем. М-м-м, как вот у Дудя есть конкурс какой-то, да? вот давай, мы что-нибудь такое тоже попробуем, чтобы те, кто нас слушает и смотрит, чтобы они накидали идеи, о чем было бы интересно да, поговорить. Какие ролик стоит записать, чтобы типа, быстрее добиться этой э- цели. Да, жду идеи. Непростые не люди. Так, хочу, во-первых, тебе сказать публичный комплимент. Ты супер классно выглядишь. Ты супер классно оделась. Ну, конечно же, ты стилист, да? Вот даже смотри, у тебя цветочки, у тебя разноцветная подсветка стены, флоны твоего. Это супер классно. Вот я пример от того, что смотри, у меня тут написано что-то там про носить маски, какие-то занавески. В общем, абсолютно. Вот я как пример мужчина, который не умеет, не может. И от этого рождается первый вопрос. Я плавно перехожу к моде. Это вопрос из зрительного зала был. Почему у России мужики так фигово выглядят и одеваются?
0: Хороший вопрос. <связывая> Тоже думал на эту тему. И если заметил, у меня иногда бывает рубрика э, «Статистика методом рандомного фото». То есть иду где-то в магазине или на улице и замечаю первый, ra- первый раз, как у меня пришла эта идея. Я стояла в очереди за кофе, то есть заказала кофе на вынос и стояла в очереди. А передо мной э, стоял мужчина. И ну, от нечего делать я его рассматривала. Смотрю на нем э, джинсики, которые вот такие обсосала. Э, На нем маленький тоненький пуховичок и ботинки. Думаю, как интересно, а почему так? Смотрю на следующего мужчину, который стоит перед ним в очереди. И ты знаешь то же самое. То есть, джинсики, маленький тоненький пуханчик и кроссовочки. Я такая, угу, двое из двух. Третий мужчина. Третий был одет как? Точно так же. Джинсики, маленький тоненький пуханчик и туфли. Я такая, вот как интересно. И то есть, статус мужчины можно было определить только по обуви. Ну, то есть, по марке кроссовок или марке вот этих вот туфлей. Я такая, как интересно. Думаю, окей, а буду идти теперь с кофе, но я забрала свой кофе, и первые 10 мужчин, которые встретятся. Интересно, во что же они будут одеты? И ты не поверишь, только один из десяти мужчин был одет не в пуханчик, а у него было, по-моему, пальто. И я такая, да как так-то? Почему все одеваются одинаково? И мне кажется... А итальянцы, например, они вот вот одеваются вкусно, они одеваются по-разному. И я была в Италии, ну, заехала в какой-то маленький городочек, и там ну, дедушки такие красивые, со шляпами, с вот этими вот э, шарфами. На них смотреть интересно, разглядывать интересно. И каждый одет как-то по-разному. И я подумала, почему так, почему наши вот маленький тоненький пуханчик, джинсики и кроссовочки... А итальянцы, они не шляпы и шарф. И такое ощущение, как будто он, ну, вот так вот просто он накинул этот шарф и уже великолепен. Как будто он даже особо не старался. И пришла к выводу, что, наверное, дело, ну типа, есть дело во вкусе, который врожденный. Говорят у итальянцев вкус врожденный. Что такое врожденный вкус? Это насмотренность. То есть с детства они смотрят на папу, как одевается папа. Они смотрят, как одеваются другие мужчины на улицах, И у них ну, классно и доступно, и одобряя его проявляться и быть красивым. А у нас, мне кажется, это, знаешь, было из разряда вот с того советского периода, когда, когда а, м, все ходили в одном и том же, потому что в магазинах продавалось одно и то же, и, б, м, лучше было не выделяться, чтобы не привлекать какого-то особенного внимания. Но время-то поменялось. Сейчас у нас время, ну, когда нужно и хочется проявлять свою индивидуальность. И кто выстреливает в бизнесе, кто выстреливает в соцсетях, тот, кто демонстрирует свою индивидуальность. Поэтому тот, кто понял, что для того, чтобы выделиться из десяти, нужно всего лишь там пуханчик поменять на пальто или одеть не черный, а какой-нибудь там елки-палки красный. Ну все, тот стрельнет в соцсетях, стрельнет в бизнесе. И ты знаешь, как раз такие примеры, ну, я постоянно и наблюдаю, что мужчины, которые переоделись, они вроде бы, он, например, был классным бизнесменом, он был классный, классным спикером, он ходил на нетворк мероприятия, ну и заключал там кон- контакты, контракты и все вот это вот такое. Дальше он понял, что ну что-то ему не хватает, либо знаешь, из разряда два года назад развелся, подозносил все, что с женой покупали, а самому ходить по магазинам бесит, ну и как бы наконец-то понял там к своим 35 годам что для того чтобы приодеться, не обязательно жениться обращается к стилисту мы ему вот переодеваем так как так как нужно ему так как ему удобно и нравится и чтобы чтобы это классно подчеркивало его фигуру чтобы это соответствовало тем местам куда он ходит и уже на следующем же мероприятии люди сами начинают к нему подходить, спрашивать о том, а чем ты занимаешься, о а чем ты можешь нам помочь. И контактов с этого натворка у него становится сильно больше. Запоминаемость его и его услуг сильно больше. Хотя он не стал лучше говорить, он и так классно говорил. Он не стал предлагать другие услуги, он просто переупаковался внешне. И с женским вниманием то же самое.
1: Слушай, ну есть же да, старая фраза, что встречают по одежке.
0: Это а, абсолютно так.
1: У меня была история. Я еще, наверное, студент начальных курсов и шел с баскетбола. Ну, то есть это майка, шорты и спортивная сумка. Вот. Лето, я прыгал, еду, а мы с друзьями обсуждали все бизнес, какие-то схемы. Вот. У нас там пришла идея в какой-то кафешке рядом с метро, по-моему, Азия-кафе называлась говорить поставить там автомат Киви, чтобы принимать деньги. Вот. Там условия были такие, что э, типа, какую-то часть платишь заведению, а основную комиссию забираешь с себя. Вот я, собственно, пришел на, раз- на разговор, думаю, сейчас зайду, поговорю, может там кто-то будет. Вот. И какой-то выходит чувак э, в пиджачке садится напротив меня и начинает меня отчитывать: ты пришел ко мне разговаривать про бизнес в шортах. и у меня такая была маленькая травма. Я такой Блин, ну знаешь, типа, а я же только начинающий, я же даже не бизнесмен был, я просто эту идею пришла обсудить, но я вот столкнулся с этим. И на какое-то время у меня, э, как это, я знаешь, я как-то затаил эту обиду, потому что не хотел играть по правилам, а еще помнишь, началась история э, в Америке, по крайней мере, что там Стив Джобс в водолазке все ходил, да, и как-то все поменялось, что уже... Скежуал-мода пришла, победила, и уже воротнички ну, как-то стали ассоциироваться там, только с Уолл-стритом и ну, чем-то финансовым сектором. То есть, что же предпринимателем можно быть и по-другому. Но вся моя практика показывает, что в России, в этом смысле, мне кажется, мы еще мы как это, между Европой и Азией, а, ну, в Азии, в том числе на Востоке, очень важно, как ты выглядишь. Вот. И у нас, мне кажется, вот это вот, как ты выглядишь, то есть одежка, она прямо на первом месте как бы мне не хотелось и долго не мечталось об
0: это, я не Поправь меня, или пусть зрители поправят, чьи конкретно эти были, это были слова, но если я ничего не путаю, то Ходорковский воз, или Потанин, возможно, я что-то путаю, <laughs> имена и э, героев истории, но примерно история звучала так, что, э, ну, пускай это будет Ходорковский, э, сидел на... Э, На митинге на каком-то совете директоров, и у него были часы ну абсолютно такие дешевые, то есть тысяч за 10. И кто-то из окружения обратил на это внимание, и в следующий раз из совета директоров уже пришел как бы не в своих роликсах, а вот в часах за 10 тысяч. И на что этот предприниматель обратил внимание и сказал, ну слушай, я-то могу себе позволить, Носить часы за 10 тысяч. А ты можешь себе сейчас это позволить? Ну, типа, даже если я сейчас одену, там, что попало, то меня все равно будут слушать. У меня уже сильно раскачан личный бренд. А ты без своего личного бренда можешь себе позволить ходить в чем попало? И также Стив Джобс его водолазки. Ну, то есть, он может себе позволить э, прийти в водолазки, хотя, обрати внимание, насколько качественны у него эти водолазки, и второе, насколько у него проработанная портретная зона. То есть, это абсолютно точно барпер, это абсолютно точно крема, это абсолютно точно уход за бровями. Ну, то есть, э, не просто вот так вот мылом умылся, если умылся и пошел. Потому что большинство э, наших парней, типа, мылом умылся, причесался ну или вообще не причесался, одел водолазку и... А я Стив Джобс. А ты можешь себе сейчас позволить ходить в водолазке? Настолько ли у тебя прокачан личный бренд, как у Стива Джобса? А если нет, то... Ну вот, есть один из инструментов. Используй его. Если ты знаешь этот инструмент, то есть управление вниманием за счет своего внешнего вида, за счет своей э, визуальной части личного бренда, используй это. Если не знаешь эти лайфхаки ну, типа, то не можешь их использовать. И ведь не обязательно э, одеваться классно, всегда. Нужно одеваться, ну, как бы, так, как... Какие цели ты преследуешь? еще одна история. Э, знакомая рассказывала, что, ну, вот она стилист, она ходит такая... По ней видно, что она стилист. И у нее мама... Э, маме в, то ли, в, в, в... В собесе, в в собесе в обещали, как ветерану труда, холодильник. Она такая, мам, я куплю тебе холодильник, зачем тебе этот, ну, типа, холодильник бирюза от Собеса? Мама такая, я ветеран труда, мне, государство обещало холодильник, я хочу этот холодильник, типа, вот от них. Она говорит, я пошла в Собес, и мне, там, в Собесе девушка, ну вы что своей маме холодильник купить не можете? Ну, в общем, ее завалили бумажками, тут, тут, тут по всем пунктам, в общем, ей отказали. Она приходит и говорит, мам, не дают холодильник, я тебе куплю. Ну и вообще как бы без проблем. Мама распереживалась, что я ветеран труда, вот это вот все, а мне холодильник не дают, да как это, они так могут. В следующий раз, говорит, я оделась прям, прям попроще, ну вот типа как, как на, как на даче есть растянутые свитеры какой то какие-то джинсики без особой там, без чего-то там на голове, не накрашенная, в САБЕС пришла, здравствуйте, вот у меня мама ветеран труда, обещали холодильник, что ты думаешь, ей дали этот холодильник. То есть надо знать, что ты хочешь получить и как ты это можешь получить. И твой внешний вид – это один из инструментов. Почему бы его не использовать?
1: Нет, не не простые люди. Не знаю, с чем это связано, но, правда, какое-то время я почему-то стал игнорировать Начнешь, знаешь, это, наверное, связано с разными вещами. Я рос без отца. То есть у меня не было такого примера прям, наглядного мужчины, как там одеваться что-то. И как-то не очень богато в детстве. Поэтому носил часто, знаешь, не то, что я выбираю, а что донашивал за кем-то или что-то. Ну, 90-е, все такое. Я думаю, что многие с этим сталкивались. И как-то вот вот, знаешь, типа, когда ты как будто бы установка какая-то появилась, когда ты не можешь выбрать, что тебе хочется ты носишь то, что есть, и поэтому начинаешь этому не придавать значения. Ну, как будто бы я так интерпретирую. И потом уже возрасте жизни оказываешься, и вот ходишь и, и вот вроде что-то... Знаешь, я уже понял, что когда все плохо, это когда мне стали говорить Саша, Сашей, ну, что там... Ну, типа, как бы открыто уже стали говорить это, знаешь, когда кипение <laughs> какой то точка растет, а потом она в что-то переходит, и уже начинают делать замечания друзья. Потому что они такие, что, блин, происходит? И вот когда я делал замечания... Я такой, ладно, все, надо ходить, ну, типа, надо что-то купить действительно, ну, хватит, все, я, я должен научиться этот как бы навык свой раскрывать. И поход по магазинам для меня это, наверное, самое фиговое занятие в мире, потому что это у меня еще проблема, наверное, с размерами, потому что я не очень плечастый, высокий, метр 88, не знаю, у меня нога 46,5 см, и очень тяжело найти обувь, размеры, длину, вот это все, и поэтому, знаешь, я из тех людей, то есть, несмотря на то, что я сейчас пытаюсь как-то за стилем следить и что-то, ну, как бы, с вами хотя бы на минимум уровне, но это дается прямо очень тяжело. Вот, расскажи про опыт. Вот я тебе сейчас рассказал свою историю. Ты общалась, я думаю, с кучей мужчин, которым помогало. А, насколько мой портрет похож на остальных, или вообще вот можешь какие-то портреты выделить, то есть, как я имею в виду, что в чем проблема вообще людей, с какими они проблемами к тебе приходят? Или это просто как ну по сервису Не знаю, вот я тебе накидал кучу всего, попробуй разобрать.
0: Ты знаешь, чаще всего да, ну, я не знаю, что мне подходит, и мне там и меня бесит ходить по магазинам. Я пришел, там висит рейло на рейле там сорок штанов они все разные. Я померил три, мне ничего не подошло, я выбесился и ушел. Хожу в своих старых. Либо, там, я вот вычислил одни штаны, на которые на моей жопе сели хорошо, вот теперь я их покупаю только в разных цветах. Ну, да, там, Леш, но это же одни и те же штаны, несмотря на то, что одни у тебя цвета зеленый хаки, другие цвета синий хаки, и третьи просто песочные. Это все одно и то же. Если ты их поменяешь, то вот образ особый не, не поменяется. Поэтому что нужно для того, чтобы знать, какие штаны тебе на этой рейле взять и в чем волшебство мое. Первое, я знаю твою фигуру, я смотрю заранее на твою фигуру. Второе, я четко понимаю, какой крой подойдет под эту фигуру. Поэтому из 40 штанов я вижу трое например штанов, которые по крою точно сядут на тебя. Дальше, какой какой это цвет. Третье, ну, куда мы собираемся ходить, с чем мы собираемся сочетать эти штаны, это будут пиджаки и кроссовки, или это будет э, футболка и, не знаю, шлепки, или еще какие-то варианты. Ну и все, остаются там одни, максимум двое штанов, которые тебе подходят. И получается, вместо всей рейлы я приношу к тебе в примерочную двое штанов, и тебе остается выбрать вот эти или эти, а они Обе этих модели сидят на тебе классно, потому что я сразу выбирала под твою фигуру. Что делать, если если хочешь поэкспериментировать сам и пока не готов на работу со стилистом? Пробовать разное, пробовать больше, пробовать то, что никогда не пробовала, для того, чтобы не ходить в одних и тех же штанах. Почему? Потому что говорят, типа, классика, она, там, никогда не прогадаешь. Вот, мода, она проходит, а классика остается. Но даже классика, она все равно меняется. Все равно какие-то силуэты, они, там, то, что были 10 лет назад, и то, что сейчас, это не одно и то же. Поэтому, если ты носишь штаны 10 лет, одну, одну и ту же модельку, то, скорее всего, она уже устарела. Попробуй, поэкспериментируй что-то другое. Но это достаточно сложно, потому что когда ты пробуешь что-то новое, там первое не подошло, второе не подошло, а на третьих ты уже психанул. Поэтому пойди, попей кофе, покури, отдохни, сходи в кинотеатр, вернись и продолжим. Что еще можно сделать? Можно смотреть мои ролики. Я делюсь там, кому какие штаны подойдут, и вот этими вот всякими лайфхаками. То есть уже сможешь отсечь половину рейла и примерно прикинуть, что можно еще попробовать. И третье, когда видишь человека, ну, какого-то где-то в кафе или на улице, и такой, может быть, по телевизору, или блогер, и ты такой, блин, какой стильный чувак. Попытайся чуть дольше сдержать на нем взгляд и посмотри, что именно за тебя зацепило, почему этого чувака ты посчитал стильным. Прикинь, насколько он соответствует там, твоей фигуре. Возможно. Какие-то вейф у него почерпнешь и как раз в следующий раз попробуешь именно то, что он попробовал.
1: Слушай, кстати, это хороший вопрос. Меня всегда мучил вопрос, знаешь, такой, что вот видишь человека, который он классный, да, но очень часто бывает немножко притянутый за уши, потому что ты хочешь выйти похожим на, на Дэвида Бекхема. То есть, 20, когда у тебя другая фигура, это вообще другой. И я встречала надо людей, которые просто ну, что-то наневают. То есть, они за кем-то повторили, но это максимально им не соответствует. Ну, там, не знаю, там, главный да, убор в форме лица.
0: Абсолютно, да. И у меня как раз много роликов в Тиктоке о том, что там хотела одеться, вот, как, например, как Бэхим, а получилось, что попало. Потому что хотела повторить, а вышло, ну, совсем не то. Почему? Потому что, да. Делай коррекцию на свою фигуру, делай коррекцию на на то, из каких тканей ты берешь вещи, какой крой. То есть, возможно, тебе понравилось понравилось цветовое сочетание. но тогда переноси это цветовое сочетание на те вещи, на тот крой, который тебе подходит. Либо тебе понравились какие-то вещи. Попробуй. Ну, не факт, что получится с первого раза. Но если не попробуешь, не узнаешь, так и будешь ходить в своей старой футболке и джинсах.
1: Слушай, я поймал сейчас на чувстве, мне так прикольно с тобой общаться, у меня внутри все такое, потому что как-то, не знаю, редко мужчины общаются про одежду, ну вот, не знаю, среди моих друзей или вообще вот как-то так, тем более с профессионалами, поэтому как бы вау, это такое просто фотка своих впечатлений. Нет, нет не простые люди. А я хотел спросить, а что такое вообще мода? Как ты это определяешь?
0: Ну, сложный вопрос. У меня просто
1: Ну, есть на него свой ответ, но я бы хотел сначала твой услышать.
0: Я это определяю как ну, современная тенденция, современное современное прочтение одежды, сочетаемости.
1: Вот как-то так. У меня, знаешь, как чисто я вот как-то шел по улице э, и увидел э, девчонку, она была в чем-то одета, и такой, о, прикольно. А потом я шел по улице и увидел, что дофига уже людей так одет. То есть это как бы какое-то сочетание того, что тебе нравится визуально, и, и люди это как бы чувствуют. То есть в какой-то момент они начинают... Вот всем начинает нравиться примерно одинаково. То есть я так и не понял, как это работает, но как будто бы, вот, знаешь, есть какой-то запрос, и фига какая-то, вот, какая-то тема, его начинает удовлетворять и она как бы становится модные, все-таки, вау, классно, они видели друг у друга и все захотели себе такое же.
0: Да, откуда вообще берется мода? Первое, это социальные тенденции в обществе. То есть, например, в период пандемии были модные всякие, всякие домашние костюмчики, пижамки и вот это вот все такое. И после пандемии в следующем году мы как раз видели вот отражение того, что началось в пандемию, там что вдохновляло дизайнеров. Мы видели сдержанные цвета. То есть Потому что когда ты сидишь дома, в удобненьком, в сереньком, и вообще настроение такое ну, за окном и социальное настроение серенькое. Поэтому и вся одежда была такая минималистичная и про комфорт. А через год все это надоело, все это осточертело, вот это вот серенькое, вот это вот сидеть, сидеть дома, общаться по зуму захотелось праздника, потому что год не было никаких праздников. И что мы видим сейчас в коллекциях? Сейчас мы видим как раз в коллекциях яркие цвета, какие-то необычный крой И вот от всего вот этого мини- минимализма, который был год назад, ну, его стало сильно-сильно меньше. Это первое. То есть социальные какие-то настроения, социальные направ- направленности. Кстати, например, когда Гагарин полетел в космос, тогда был бум на вот эти вот космические всякие истории и цвет металлик. Ну и вот разные разные социальные явления дают толчок в моду. Второе, что еще? Это что-то, например, что-то, что какие-то селебрити какие-то влиятельные люди, что показали и... Много людей такие, о, прикольно, я тоже так хочу. Например, как Дэниел Крейг вышел на премьеру фильма про Джеймса Бонда в розовом пиджаке. Ну вот и все, после этого в мужском гардеробе в многих коллекциях появилось много розового. Ну и ну, это, это прикольно. прикольно.
2: Да, а потом... право. Да, право.
0: Что еще влияет на моду? Дома моды. Но дома моды, например, то, что показали самые крупные, самые маститы, бренды. Вот то, что они придумали, и это отправляется в маску. Кино, кстати. Как это? Сериал назывался, который в каждой серии либо какого-нибудь, либо какого-нибудь ют ют, либо сначала убьют. Убьют. сначала, либо сначала убьют, потом страх. Потом страх. Либо сначала, а потом ютом ютом ют. Очень популярный. Ты скажи, я уже скажу, я Нет, про там они в средневековье векове гуляли-гуляли, не в среднем векове. А,
1: Игры Престолов. А, игра Престова. Да, 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 да,
0: да. Вот после этого были, например, у девчонок, наверное, жили много делали прыжки, какие-то, кто она там была. А у мужчин пошло много, много всяких влюбленок, и, и это мы, и видели мы видели и на подиуме, и, и, и в коллекциях в магазина, в жизни, в
1: жизни. Ну да, еще, наверное, какие нибудь компьютерные игры, там, ведьмаки всякие и прочее, да, 100%. Тем более, как много же косплея, да, по крайней мере, там, на Западе, когда люди вообще переображаются прям буквально, чуть ли не
0: да. Ну и какие-то элементы, они берутся и в жизнь. Кстати, сейчас модненько вот эти вот бусики, ну типа как, 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 как детские бусики, и они сейчас не только в женском гардеробе, но и в мужском гардеробе. С одной стороны, это вот отсылка к корейской моде, вот, вот к этим косплеям, с другой стороны, это постпандемийное, хочется чего-то яркого, безумного и вот несерьезного. И
1: очень классно, Я когда... Ага, да. В выпуске ЧБД последним да. смотрел, и у Макара были эти пусики. Да, это...
0: да, да. И вот как это раз... Было очень а, прикольно, не... да. В последнем и в предпоследних выпусках, вот, по-моему, два последних выпуска. Вот у них вот, вот такое вот конфетное ожерелье у него висит. А в последнем выпуске он еще и в пола был розового цвета. Ну и как классно смотрится, когда на огромном мужике бородатом. Вот Такой вот русский кусочки. Ваня,
2: который, да, который. Вот тоже вопрос устрительного зала. А,
1: назови. Три самых больших ошибки в стиле мужчин. Или как-нибудь, не знаю, что ты хочешь отметить.
0: Очень классный вопрос. Спасибо, что спросил. Как раз сейчас хотела подготовить и для своих подписчиков, потому что заметила, что зашел у меня ролик про три ошибки в зимнем зимнем стиле, три ошибки в летнем стиле. И я часто вижу, вот как раз, когда я рассказывала тебе историю, смотрела там, на 10 человек, и 9 из 10 повторяли вот эти ошибки. Поэтому хочу как раз все структурировать, сложить либо в какой-то файлик, либо записать какое-то более большое видео и там в топ-линк себе прикрепить в подарок подписчикам. Итак, что же, топ пять ошибок мужского стиля. Первое, это джинсы-колготки, которые мы носим с футболкой обсосала.
1: Мне так нравится, как ты подбираешь, знаешь, такая...
0: Потому что если я буду говорить с мужчинами про верхнюю часть костюмного ансамбля, никто, во-первых, не поймет, во-вторых, слушать не будет. А когда так, то сразу понимают, про что и и к чему это я. Поэтому джинсы колготки. если ты хочешь носить джинсы колготки, то первое, либо у тебя должна быть идеальная фигура с накачанными... икрами, и накачанной задницей, тогда вот прям э, можно ходить радуй девушек. Если пока не так, а только в процессе, то э, джинсы-обсесал можно носить э, э, с объемным верхом. То есть, если сверху у тебя э, объемная худи, чтобы смотрелось как колготки и сверху платье. Ну, вот э, ассоциация такая. Так, чтобы как бы э, обтягивающая, обтянутая задница была прикрыта ну, чем-то, чем-то сверху. А, вот, в других В случаях выбирать джинсы полусвободного кроя, полуприлегающего, либо прямые классические. Как проверить, какой у тебя крой обсосало или нормальный? Если можешь, так сказать, через э талию просунуть руку между джинсиной и ногой и потрогать себя за коленку, значит крой нормальный. Если без вазелина сделать этого не можешь, значит это точно э, джинсы-колготки меняй на более свободную модельку. Следующее футболка э, обсосала. Это когда футболка вот прям вот, вот, вот прям вот по фигурке э, чаще всего еще у мужчин выбирают так, что у них тут настолько обсосало, что вот здесь вот аж прям вот подмышка зажевывает футболку и вот эти вот складочки тут видно. Можно ли такую футболку носить? И в каких случаях можно? Опять-таки, если ты качок, если у тебя титьки накачены, если у тебя бицуха накачена и прям классно, что тебя обтянуло, тогда ходи радуй девушек. Если пока в процессе, то тогда лучше выбирать более свободный крой. Обрати внимание, чтобы подмышка не зажевывала тебе футболку, обрати внимание, чтобы у тебя титки не обтягивала и животик не обтягивала. Если по бокам эта футболка тебя вот прям обнимает, значит эту футболку мы можем носить только и лучше всего она будет смотреться только как нижний слой. То есть сверху у тебя пиджак, сверху у тебя рубашка расстегнутая, ну что-то, что-то есть сверху. Если хочешь носить футболку как самостоятельный элемент гардероба, выбирай ту, которая сидит посвободнее. А, так у тебя корпус будет шире, чем таз. А это идеальная мужская фигура. Широкий корпус, узкий таз. А если я одел сверху футболку, обсосала, снизу джинсы-колготки, то получилось вот такая вот Шту, штука <смех> особо бесформенная поэтому э, меняй дальше ошибки третья ошибка как выглядит типичный э, типичный мужчина клон на улице это э, ботинки зимние ботинки которые зимние туфли которые носили как в бригаде ну то есть это э, это не не Дерби, это не Броги, это не Челси. Ну, то есть у этих туфлей нет какого-то определения. Они просто какие-то странные туфли. Вот здесь вот обычно у них два замочка. Здесь нос заостренный, либо либо вот вот такой вот маленький. Мне кажется, название
2: может быть Бригада.
0: Туфли из фильма Бригада. У них тонкая подошва, в которой нога промерзает зимой. В общем, вот такие туфли. Вообще не модно, убирай. Что еще? Полностью черные образы. Могут ли быть черные образы интересными? Да, абсолютно могут. Но тогда, если у нас полностью черный образ, играй на фактуре, то есть фактура это гладкий материал и, например, пушистый материал. Это матовый материал и блестящий материал. Если у тебя просто так все черное, одинаково черное, то никакого интереса в этом нет. Либо играй на крое. Например, где-то оверсайзик, где-то обсосало, где-то какой-то там карманчик, где-то какие-то лацканы. Что-то должно быть интересное. А если у тебя просто черная футболочка, там синие джинсики и обсосала и вот эти вот туфли из фильма «Бригада», то, скорее всего, твой образ вчерашка, нужно что-то делать. И пятая ошибка – это отсутствие аксессуаров при простых образах. Чаще всего у нас образ самый простой, то есть джемперочек и джинсики, например, и туфельки. Либо футболочка, джинсы кроссовочки. И все. Ну, вроде бы и звезды так одеваются, но почему на звездах это смотрится классно, я там тоже повторил. А на мне это смотрится как скучненько. Скорее всего, нужно обратить внимание, что там у того чувака, с которого ты этот образ взял, скорее всего, там был какой-то браслет, там какая-то цепочка, скорее всего, был ремень. Может быть, была бандана, может быть, была там, цепочка на джинсах, ну, то есть что-то, что добавляет яркости в образ, что добавляет такой терчиночки.
1: Слушай, класс, спасибо. Я сейчас представлял себе, знаешь, когда ты рассказываешь, что все, кто нас смотрит, мужики, засовывали себе сейчас, знаешь, даже все проверить, засовывали руку в штаны, трогали кальянки, смотрели, что там с футболками. Но очень классные советы. Я сейчас сижу и радуюсь, у меня браслетик такой, молодец. Саша, молодец.
0: Молодец, да. да. А еще, ведь браслеты да. ⁇ это та история, ну вот аксессуары ⁇ это та история, куда мы можем легко привлечь внимание. Например, девушек, или если ты спикер, если ты там блогер какой-то, и что тут водишь, показываешь, то как раз тебе нужно привлечь внимание там к твоей руке. Ну, надень браслет, все, внимание обеспечено. Если ты там спикер, блогер, э, говоришь на камеру, то м, максимум внимания зрителей должно быть народ. Что сделать? Ну, повесить какую-нибудь сатку сюда, повесить какую-то э, цепочку или какой-то кулончик. И уже будет классно. А вообще, типа, девушки очень любят м, смотреть на мужские руки. Поэтому, когда у мужчины браслетик, и вы сидите, так сказать, в ресторанчике, э, и естественно, она смотрит на твои руки и думает о том, как эта рука будет смотреться на ее коленке. А если не использовать этого, то не будет смотреть на твою руку и думать о
2: коленке. Девушки, если вы тоже так делаете, то напишите в комментариях. Кто твой идеальный будущий
1: рекламодатель?
2: Мне очень нравится э, работать...
0: В части аксессуаров, например, с нишевыми российскими дизайнерами. Правда, их мало и почему-то тем более мало их в мужском сегменте. Но есть. Я там подписана на многих, э, многих знаю. Поэтому, ребята, кто занимается аксессуарами, дизайнеры, займитесь мужскими аксессуарами тоже, пожалуйста. Еще мне не хватает э, нормальных мужских кожаных рюкзаков. Обычно это, ну, либо какой-то, знаешь, школьный тряпочный рюкзак, либо если это кожаный, то ну, какой-то, знаешь, старперский кожаный, в котором неудобно носить ноутбук. Мой идеальный будущий рекламодатель ⁇ это дизайнер мужских сумок и рюкзаков, в которых не только удобно носить ноутбук, но еще и смотрятся адекватно и стильно.
1: Слушай, очень прикольно. Я, кстати, тоже замечаю, хорошо сказала. <къем> я вот тоже смотрю тут какими-то кольцами, там, вот это все, действительно это работает. То есть просто не всегда это сознаешь, что сейчас это озвучил, это такой, да, вау. То есть я почему никогда к этому так не относился. Я думал, что это м-м, просто как... То есть как это, неправильный какой-то акцент был. Как будто бы это какая-то история про там что-то там, посмотрите, что у меня есть, а не про внимание. Оказывается, управление вниманием, аксессуары вообще, да. Там, я сейчас открыла эти карты.
0: Поэтому смотри на мою красную помаду. У девочек еще, кроме того, что можно обвеситься блестящими цацками, еще и, если нужно привлечь внимание к рту, можно использовать красную помаду.
1: Да, прикольно. Смотри, у меня есть пару вопросов про сочетание цветов и прочее. Первый вопрос у зрительного зала – это как подбирать носки под костюм?
0: Великолепный вопрос. Смотри. Как такой. Либо мы подбираем носки в цвет обуви, либо в цвет штанов. Либо можем выбрать, выпендриться и выбрать носки в цвет чего-то, что у нас вверху. Ну, то есть в цвет рубашки или в цвет принта на футболке. Либо, если у нас, например, все однотонное, все черное, или все там серое, все бежевое, то вот тогда с носками можешь похулиганить и выбрать любые. Например, мне очень нравится, как делает премьер-министр Канады. Он весь... Да-да-да. <laughs> Да-да-да. он весь такой под дресс-коду, но когда такой сложил нога на ногу, что не на него задралась, и там носки с Чубакой чубака или суточками. Ну кай же.
1: Познер, кстати, тоже шалит у нас, да, Владимир. Да. Ну, Врослый яичка, mm. но суперстильный. Но у него, правда, гражданство Франции и Америки, поэтому у него на смотренность <laughs> проблемы нет. <laughs> а, смотри, получается охранник
0: ну, в магазине, да, он в костюме. И директор. Там, или ведущий, там вот тот же Познер, он тоже в костюме, но чем один отличается от другого? Этот может позволить себе аксессуары и там яркие носки, например? Охранник не может. а По внешнему виду не всегда отличишь, там, особенно если это картинка, то не всегда отличишь стоимость ткани. Ну, визуально-то, конечно, если подойдешь близко, то отличишь, а вот на картинке не всегда видно, поэтому как раз как отличиться. От, отстроиться, так сказать, от охранник, от образа охранника, если ты хотел образ там, бизнесмена, политика, публичной личности, используй аксессуары, носки, тебе в помощь.
1: Mm-hmm. А, так, скажи, пожалуйста, а вообще, вот я не очень шарю в прям, дизайне, в сочетании цветов, но я знаю, что например, вот в вебе, да, то есть в интернете, есть такой круг цвета, и там да. сочетание да. под разными углами образуют э, типа, с, удачное сочетание цветов. Да. Вот. Да. Как это работает вообще в одежде? Есть ли какой-то такой простой принцип? Понятно, что копаться можно долго. Но, вообще вот понять, типа, что с чем сочетается по цвету. Э, это какая-то абсолютно... насмотренность или есть какие-то вот прям законы? Да,
0: да. Правила, да, правила, они ну, единые. Есть вот этот цветовой круг Итана, и он работает одинаково и у художников, и у веб-дизайнеров, и у стилистов. То есть, вот, противоположные цвета, рядом стоящие цвета. Но их настолько много, вот этих вот правил, что я обычно не засираю мужские головы вот этими вот правилами. Если очень коротко и хочется поэкспериментировать с цветом, то выбирай первое. Если всегда носил какие-то базовые цвета, то есть это черный, серый, темно-синий тоже считается за черный, то добавляй хотя бы один цвет. То есть добавил один цвет, все остальное у тебя, твое привычное, черненькое, серенькое, темно-синенькое. Уже будет сильно интереснее. Если хочешь экспериментировать и идти дальше, используешь там два цвета, то сочетай их в пропорции ну, где-то 40 на 60. То есть не один к одному, а одного цвета должно быть чуть больше, чем второго. Или там 30 на 70. Тогда это будет смотреться интересно. Если они у тебя пополам, то это будет не так интересно. И там уровень бог, и этого будет достаточно. Сочетать три цветных цвета в гардеробе. То есть сюда не относятся черный, серый и темно-синий. И беженки тоже. Берешь три цветных цвета э, и сочетаешь их в пропорции где-то 70, 25-5. Больше не надо. Э, если в равной пропорции это будет, скорее всего, неправильно по фигуре. Ты их разделишь э, или, или натворишь цветовую грязь. Поэтому берешь три цветных цвета и в пропорции 70, 25, 5 не ошибешься. Э, пробовал ли сочетать цвета? И что из этого получилось? И чем, чем еще поделиться?
1: Слушай, очень прикольно. Просто непонятно, знаешь, что вот как будто бы, не знаю, вот есть видение, да, вот у кого-то, вот это классно, вот это здесь, у меня есть в чем-то такое видение, но вот в одежде я не всегда шарю. Типа, я могу, знаешь, одеть разные цвета, но я понимаю, они сочетаются или нет, даже вот в твоей пропорции, как ты сказала, ты знаешь, там, ну, как, бы, как будто бы все равно нужен какой-то навык на это
0: навык нужен но с чего начать экспериментировать а, возьми возьми картину возьми какой-нибудь рекламный плакат и посмотри, ну, там уже все подобрано по цветовым сочетаниям уже дизайнеры за это потрудились и ну сделай так сделай также то есть например хочешь придумать с чем сочетать красный посмотри на на, не знаю, там, на зубную пасту Colgate. Какие там цвета, что там дизайнеры придумали. Там белый и красный. Но ну, все, берешь красную
2: футболку, белые джинсы. Красавчик. Как вообще...
1: Давай так, я буду задать тебе самые глупые вопросы. Можно? Да. А, как часто вообще менять гардероб?
0: Ну, если пять лет у тебя прошло гардероб не менялся значит скорее всего там вещи устаревшие поэтому ну как я обычно собираю гардеробную капсулу гардеробная капсула это 15-20 вещей которые все между собой сочетаются и в зависимости от того что с чем ты будешь сочетать вот это вот у тебя будет там на деловые поводы, вот это на свободные, вот это на свидание, вот это куда-то на прогулки. И, в принципе, эта капсула года 3 так точно будет работать. Единственное, что на следующий год нужно будет докупить что-то, что вышло из строя, либо какую-то альтернативу. Например, там футболки вышли из строя, заносил, застирал, поменять, добавить что-то еще, что там... А теперь я еще и там, на долгие прогулки хожу, поэтому нам стоит добавить свитер. Поэтому раз в... Полгода точно стоит что-то докупать для того, чтобы заменить те вещи, которые ну, вышли из употребления, застирались, или просто надоели. Поэтому почему раз в полгода? Потому что у нас весенний-летний период и зимний-осенний. То есть и рекомендуется как раз при смене сезонов убирать зимние вещи. Например, сейчас мы будем убирать зимние вещи на дальнюю полку, зато доставать какие-то летние вещи, и как раз пересматриваешь. что из зимних вещей стоит удалить. И как раз, когда вытащил летние вещи, ты тоже там, смотришь и понимаешь, что ты, что-то что из этого тебе уже не нравится, тоже удалил. И как раз там докупаешь на это лето что-то, пару вещей новых, и все, у тебя опять капсула работает, у тебя опять новое сочетание, опять красавчик. У
1: меня есть хороший друг. Он довольно обеспеченный человек. Но он одевается, по принципу, знаешь, к какому. Самое дешевое, что может найти. Просто типа ботинки, зачем мне платить вот X, когда я могу взять вот это вот. Но э, это часто идет в ущерб, я не знаю, ну там, это не, не вау, не круто, там, не по материалу, ни по виду. Ну да, это функционально. Вот можешь как-нибудь э, что-нибудь сказать пару слов ему, переубедить его? Или может это не надо делать? Может, пускай носит, как хочет.
0: А, ну, тут интересно, а почему он делает такой выбор? Ведь, например... Если у нас дешевый обувь, то, скорее всего, это курзам. В курзаме чаще всего нога потеет, нога припотела. Ты пришел навстречу, встречу, так сказать, не произвел то впечатление, которое мог бы произвести, произвести. Или еще хуже, на свидание пришел, ноги припотели и воняет, потому что обувь дешевая. А второе нужно ли показывать статус или ему, или ему наоборот нужно спрятать статус. Ну, бывает, что там бизнес какой-то не очень честный, нельзя показывать, что ты статусный или какие-то там еще истории. Может, он специально это делает. А так вообще ну статус мужчины считывается по обуви. Поэтому вот на что, во что стоит инвестировать, так это в хорошую, качественную, красивую обувь, которая тебе подходит. Второе – это пиджак. И третье – это аксессуары. То есть часы, там браслет, то, почему считывается статус мужчины и вот, так сказать, возможности влияния. М- м- можно еще расскажу про э, Больку. Да. Мужчины, следите за своими футболочками. Чаще всего футболочки э, выходят из строя у них горловина выходит из строя и не с футболки. И вот тоже вроде бы там дорогой мужской э, образ, ну, например, одел футболку, которая застиранная, который э, ворот вот так вот уже торчит, потому что ворот это самое слабое мужское место. И вот одна такая история, одна такая деталь, но портит весь образ. И вот футболки тоже лучше выбирать качественные. Они бывают в разных ценовых сегментах, но вот... Футболку то, что сто, на что стоит обратить внимание и точно
2: э, вложиться, если ты носишь их часто.
1: Говорила, что хотела бы Юрию Дудю. Вопрос от Юрия Дудя. Но не сколько ты зарабатываешь? Я тебя спрошу. А сколько? Вот время. Вот я думаю, что все, кто дослушался нас до этого момента, все точно подумали: "Блин, я хочу попробовать. Типа это интересно". типа вот я бы пошел к стилисту. Сколько стоит стилист? Вот сколько стоят твои услуги? Вот когда тут сейчас такой, блин, мне интересно, хочу.
0: Зависит от того, что бы хотелось. Хотелось бы собрать там один-два образа, например, если ты блогер, выступаешь, снимаешься на камеру или спикер, выступаешь где-то на мероприятиях, то, возможно, тебе нужно там один-два образа. Это стоит сейчас 10 тысяч рублей, но поторопитесь, потому что времени моего Мало и планирую повышать цену. Или готов, уже понимает, что то, что есть у тебя в гардеробе, это то, что собирали там, с бывшей супругой, или еще, или еще когда два года назад, и пора бы все это дело поменять. Потому что э, твой, теку, то, как ты выглядишь, не отражает то, что, какой ты внутри. То нужно купить там, 15-20 вещей, которые все между собой будут сочетаться, собрать капсулу. Это стоит 30 тысяч рублей пока поэтому торопитесь, записывайтесь и сделаю какие-нибудь подарочки обязательно для твоих
1: сож зрителей Почему так дорого? Ну, это вопрос не от меня, а такой, знаешь, потому что, может, говорится, саш... почему так дорого?
0: Ну, потому что э, как проходит шопинг? То есть мужчина приходит, у меня уже все заранее отвешено в примерочных, либо отложено на кассе, ты приходишь, и мы сразу идем в примерочную, э, сразу начинаем мерить. Обычно весь шопинг занимает 3, максимум 6 часов. Зависит от э, скорости твоего переодевания и принятия решений, это или это. Но перед этим я проделаю огромную работу. То есть нам нужно будет там один часик на консультацию, то есть созвониться или встретиться. Я задаю 100-500 вопросов в части, в чем удобно, что нравится, что не нравится, что готов пробовать, что не готов пробовать. Куда будем ходить в этой одежде, какое нам нужно впечатление производить, э, в чем удобно. И показываю тот картина, как это может выглядеть. Для того, чтобы определить индивидуальное красиво и некрасиво. Что вот это слишком э, скучно, а вот это слишком либерально. Я так не готов. Дальше я все это анализирую. То есть я э, вижу твою фигуру, я знаю, что тебе нравится, я знаю, что тебе удобно, и я знаю, куда мы будем в этом ходить. И я собираю капсулу, какие нам нужны вещи, для того, чтобы они максимально классно смотрелись на твоей фигуре и были удобными. И начинаю их искать. И дальше я... Все нахожу, говорю, окей, идем на шопинг. А заранее, перед тем, как ты приедешь, я еще раз оббегаю все магазины, проверяю, чтобы все было в наличии в наших размерах, все было в наличии в наших цветах. И откладываю все в примерочной или на кассе. Поэтому ты приходишь, и твоего времени это занимает там 3, максимум 6 часов, а моего времени это занимает ну,
1: несколько дней. Ну, на самом деле, мне понятно, почему это так стоит. Я, значит, просил вопрос, наверное, лучше ли бы потом мог возникнуть. Эм, э, ну, тем, кто считает, что дорого ли не столько денег, как мы уже сказали, можно смотреть ролики, да, журналы, да. советы, которые ты да. давала выше.
0: И еще можно записаться а... ко мне на консультацию. Я просто поделюсь лайфхаками для твоего типа фигуры. для того, Расскажу, что стоит попробовать. Это стоит 2000 рублей. Поэтому дальше потом я все это в памятку оформляю и тебя отправляю, и ты с этой памяткой уже с примерным пониманием, что тебе нужно, идешь экспериментируешь самостоятельно, ищешь вещи, пробуешь, но уже как бы с целого рейла выбираешь, там не все 50 штонов нужно перемерить, а ты уже примерно понимаешь, что тебе подойдет, и
1: это будет сильно проще, чем самостоятельно. Слушай, вот это классный подход на, на все случаи жизни, пожалуйста. То есть на самом деле... Каждый раз убеждаюсь, что не так сложно. Если ты чуть-чуть начинаешь шаг делать, то люди часто делают кучу вариантов, чтобы помогать да, как-то по мере возможности. Uh-huh. Uh, слушай, у меня есть вот моя личная мечта, знаешь какая? Я не люблю шопинг, мне okay. кажется, что я его не полюблю. Ну хотя не знаю, я как-то ходил э, просто в ЦУМе такой, просто решил пойду я в какой-то супердорогой магазин, это еще там студенческие годы. Ну типа просто погуляю, посмотрю, потому что раньше у меня был какой-то запрет на дорогие магазины, там типа, что за фигня. Потом я ходил, и вот там ничего. Вот там прям было что-то, что прям нравится. То ли так это все оформлено было, да, то ли как-то что-то. И, и в общем, в целом мне все много понравилось, но там типа ценник сумасшедший. И тогда еще да. был сумасшедший, сейчас еще в два раза, соответственно, или в три, он еще стал более сумасшедший. Так вот, и из того, что у тебя есть, тяжело ходить, выбирать, что-то смотреть, по крайней мере, мне. И вот в моем идеальном мире Например, ты знаешь мои размеры, сходи со мной и что-то закупив. Просто знаешь, как не знаю, мне кажется, так звезды какие-то живут, им привозят на вешалочки, вешают, там, вот, пополнение. пополнение Что, знаешь, даже не надо ни мерить, ничего. Ты просто такой, о, Далее, отдел и пошел. Такое вообще возможно? Или это иллюзия?
2: Да.
0: Да. Ну, первый раз нам э, нужно будет сходить с тобой в магазин очно, либо можем сделать шоппинг онлайн, а дальше беру тебя на шопинг сопровождение и обна... сама слежу за твоим гардеробом, э, что стоит убрать, что стоит добавить, учитывая, там, что здесь у тебя выступление, здесь у тебя интервью, тоже подбираю образы. там Здесь у тебя фотосессия для Инстаграма, тоже подбираю образы. Поэтому у меня есть клиенты, с которыми работаю таким образом. Э, Они большие бизнесмены, они большие личности, им некогда тратить свое время на участие в этих гардеробных историях, поэтому в его шкафу все незаметно меняется, и там у него сегодня, например, съемки, я собираю ему образы, говорю, что ему одеть, а хозяйка помощница по дому все это отгладила, все это повесила, все у него готово, он
2: нарядился и пошел покорять публику. Если, например, обувь, то
0: мне нравится Рундеву. У них представлено большой ассортимент и большой выбор моделей. Если из люксовой обуви, то много вариантов. Мне нравится, если нужно одеться за недорого, но при этом модненько, тогда Zara. Если нужно одеться модненько, и при этом есть бюджет чуть побольше, то тогда мне очень нравится нравится офф-вайт, нравится Филип Плейн. Если нужно одеться в костюмы, то мне очень
2: нравится Хендерсон, мне очень нравится Сьют Саплай, мне очень нравится Босс, Том Форд.
1: Ты была на Дубровке?
2: Нет, но я была на садоводе.
1: А, ну, давай, ну, почти то же самое. Я просто, что хочу сказать, mm-hmm. там, я просто там по работе часто бывал, там ходят очень модные люди. То есть, прям, mm-hmm. ну, мне нравится, как они выглядят, они очень стильные, и они ходят в дубровке шопятся. Понятно, что там половина файли, подделок, точнее, так, все там, это примерно про то же, плюс какие-то там просто новые бренды и прочее. Но просто хотел спросить твое мнение, вот как ты к этому относишься вообще? Потому что в каком-то смысле, если люди умеют это читать, на себя одевают, кажется, что это работает.
0: Слушай, ну это личное, личное дело, кому как комфортнее, если клиент мне скажет, мне нравится, на Дубровке идем туда, я большой профессионал соберу, все и на Дубровке тоже. Если клиент скажет... Хочу в ЦУ, я соберу в ЦУ. Ну тут как бы э, дело личных предпочтений. Но для себя лично м- я бы, наверное, предпочла, если хочется бренда в какую-то одежду, но нет денег на, там, по- пока не готов выделить бюджет на люкс, но хочется чего-то такого необычного и как-то проявиться, то лучше обратить внимание на российских дизайнеров, на, каких-то, на какие-то нишевые марки. Вот там ты получишь индивидуальность и качество, но при этом за небольшую цену. И это не будет кричащим люксом, но это будет очень интересно и необычно покроем. Где искать российских дизайнеров в Инстаграме? Либо в Трендайленде, в авиапарке, либо в ну, Цветном. Часто даже проходят всякие там выставки российских
1: дизайнеров. Слушай, mm-hmm. так... прикольно. А как, еще, как тебе вообще интернет? Я имею в виду интернет-магазины и прочее. У меня вот, например, был опыт, я такой решил себе устроить опыт с заказом из бугра всего. Например, Farfetch использовать, там. еще забыл, как этот, короче, там пару брендов тоже, которые там я заказывал. И в целом мне понравилось. Я, правда, начал пока там, в аксессуары, в кепочки, чего-то простого. Вот, но в целом мне мне зашло, потому что там и возврат удобно оформлять. Вот как, пользуешься ли ты этими штуками или все-таки лучше офлайн?
0: Я пользуюсь. Единственное, что ну, мне просто нравится трогать вещи, и поэтому я предпочитаю офлайн-магазины, потому что я люблю потрогать ее перед покупкой. Но абсолютно легко, да, шоплюсь и онлайн тоже. В легко. Если из более бюджетных историй, но но хочется напомодничать, то прям рекомендую ASOS. Алиэкспресс тоже, да, там много классных шмоток, и в том числе ну, заводских шмоток легко. Потом Йокс, тоже классный сайт. И как заказывать вещи в интернете? Ну, Первое, это самые безопасные истории, вот типа сумочек, Ну, сумок, ремней, рюкзаков, э, аксессуаров, то есть то, с чем сложно э, облажаться с размером. Второе, э, чаще всего есть ну, размерная линейка, и можно в нее провалиться, и там либо сантиметры написаны, либо на некоторых сайтах чаще всего уже сделано узнать свой размер, ты туда проваливаешься и там спрашивают, а какую последнюю там марку ты носил и какой размер в в этой марке тебе подошел и они сами смачивают тогда, какой размер вот этой вещи сядет на тебя лучше всего. Поэтому этим можно пользоваться. Ну и, естественно, обращаться к стилисту, потому что я посмотрю, как бы если даже вот этого всего нет, я смотрю, какой крой точно классно сядет там на твою фигуру и какая из этих какой из этих пяти свитеров Лучше тебе выбрать. Так и, естественно, шансов, что он придет и сядет на тебя классно, сильно больше. Но опять-таки тут э, есть и твоя ответственность тоже, чтобы правильно померил сантиметрики или правильно подсказал по размерам. Но ничего страшного абсолютно, потому что э, почти везде есть бесплатный возврат. И когда мы шопимся с клиентом онлайн, я выбираю те магазины, где есть беспроблемный бесплатный возврат. Потому что, например, в регионах рейндж, э, в магазинах то есть выбор в магазинах он сильно уже чем выбор в москве и у меня много клиентов по всей россии потому что не только в москве и питере ребята хотят выглядеть классно и уже понимают что к чему поэтому у меня много клиентов по всей россии и мы с ними шопимся онлайн как мы это делаем один первый вариант это подбираю вещи в онлайн магазине заказываем доставку и когда он получает, мы связываемся по, там, по Zoom, по Skype, или он просто мне отправляет фото, и я подсказываю вот эту вот вещь там, э, сочетаем вот с этой, вот эту одеть поверх вот этого, смотри почему, и ну, там, а вот эта, например, нам по размеру не подошла, мы ее сдаем. И выбираю так, чтобы э, максимально легко и без гемора он мог все это сам сдать, потому что знаю, насколько мужчины не любят вот это вот получить, посылку сдать, посылку, и вообще заморачиваться со, ш- со шмотками. Либо второй вариант сейчас много в каких марках, и есть возможность посмотреть удаленно, в каком магазине есть вещь. И поэтому, если чаще, часто, очень даже мужчины боятся заказывать в интернет-магазине в тех марках, в которых они там, никогда не пробовали выбирать себе одежду, и им проще получить список артикулов и маршрут, в какой торговый центр идти, в какой магазин зайти, и какие артикулы попросить у консультанта. То есть я им составляю вот этот списочек, отправляю, и шопинг со мной, это примерно так же легко, как сходить со списком продуктов вашан, Он приходит в магазин, показывает список консультантов, просит, там, тащи все вот это вот по списку, мне в примерочную консультанцию приносит в примерочную э, и мы связываемся, там по фото он мне отправляет, я говорю так, окей здесь классно, здесь это одеваем этого здесь пуговичку расстегнуть, здесь рукавчики закатать, здесь сверху одеть вот это, а вот, вот это вот попроси на размер поболь, побольше, например, либо э, цвет оказался не такой, каким был на сайте, я там видела, что у них есть еще там темно синий, попроси заменить вот эти синие на те синие, и говорю артикул там ему консультант приносит и таким образом делаем удаленный шопинг со стилистом, что тоже очень удобно.
1: У меня мед течет по ушам, это так прекрасно. Действительно, в мужчине главное это просто списочек, и не надо париться. Пришел, все померил, ок. <laughs> да, это очень здорово. Слушай, Юля, спасибо тебе большое. У меня, в принципе, вопросы м- закончились. Я узнал очень много интересного просто очень много. Я обязательно э, к тебе запишусь, вот. потом еще что-нибудь придумаем. Э, я думаю, что каждый, каждый много чего м- м- черпнет, каждый что-то свое. Э, хотел, знаешь, что сказать? Э, скажи какое-нибудь пожелание вот нам всем мужикам как-нибудь. Что ты пожелала мужчинам? Что обратить внимание в этом э, в новом году? Год тигра, кстати. Мужчины,
2: вы все красивые. Просто нужно маленечко это все упаковать. Так что... Да. Пробуйте,
0: обращайтесь к стилисту или, в принципе, ну, короче, не забивайте на себя. Вы все красивые, просто подчеркивайте это. Нам, девочкам, нравится попялиться на красивых мужчин.
1: Спасибо тебе большое. Тогда все ссылочки, что называется, оставим в описании. Вот, на твоей страничке.
0: сделать Подожди, подожди, я всегда хотела так сделать. Переходи по ссылочке, подписывайся на мою страничку в ТикТоке, Инстаграме. Подписывайтесь на подкаст «Непростые люди», нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск. «Непростые
1: люди», «Непростые люди», «Непростые люди», «Непростые люди».